0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Agile Growth Podcast. Schön, dass du mit dabei bist. Wir freuen uns unglaublich, dich heute hier zu haben mit einer ganz speziellen Folge, nämlich ein Thema, was uns in Trainings, aber auch im Coaching immer und immer und immer wieder begegnet. Warum hat Scrum denn so verdammt viele Meetings? In der Folge erlebst du unsere Haltung und auch Tipps und Tricks, wie du deine Meetings effizienter gestalten kannst. Viel Spaß heute!
1: Herzlich willkommen zum Agile-Growth-Podcast, dem Podcast für alle Agile-Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile-Growth-Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweise in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Ja, heute kümmern wir uns um ein Thema, das immer wieder Leute nervt, die auf agile Methoden umsteigen. Nämlich, warum zur Hölle hat es jetzt einfach so viele Meetings? Muss das wirklich sein? Können wir nicht einfach mal in Ruhe arbeiten? Okay, nachvollziehbar im Sinne von, was fühlt sich denn am wertschöpfendsten an? Was macht einem denn am meisten Spaß? Also ich war ja auch lange Softwareentwickler. Klar, wenn man natürlich was programmiert hat, was funktioniert, also die Sachen, wo man wirklich konkrete Probleme für einen Anwender lösen kann und dann vielleicht auch noch eleganter Code entsteht oder entsprechend, wenn du in einem anders gelagerten Scrum-Team drin bist, nicht programmierst, sondern wenn du halt ein ganz konkretes Stück Produkt erschaffst, das fühlt sich doch eigentlich irgendwie am besten an und wenn wir ehrlich sind, dafür sind wir doch eigentlich da, oder? Und jetzt kommt uns dann irgendwie dieses Scrum-Framework da in den Weg Auf einmal muss ich irgendwie Plannings machen, ich muss Dailies machen, ich muss Reviews machen, ich muss Retrospektiven machen. Muss das alles sein? Dann kommt
0: noch irgendjemand, der sagt ja, und das Refinement, das ist ja auch noch irgendwas, da stellen wir jetzt auch noch Termine für ein. Und gerade für Leute, die so frisch bei uns in Scrum-Trainings sind, ähm, wirkt das schon so, so, boah, Eh, Mann, das sind jetzt aber auch schon ganz schön viele Dinge, die noch on top kommen. Und da fängt meistens das Problem auch schon an, dass es on top kommt. Und unsere Haltung ist da eine ein bisschen andere. Wir sagen eigentlich, guck mal, Scrum hat gerade die Meetings drin, die es braucht, um das System zu stabilisieren und kontinuierlich zu lernen auf verschiedenen Punkten, da kommen wir dann gleich, gleich dazu. Und in ganz vielen Fällen brauchst du eigentlich nichts mehr als das. Das heißt, was wir ganz oft machen, wenn wir ins Coaching gehen mit Kunden, ist zu sagen, wir sagen mal alle anderen Meetings ab. Und wir gucken, welche davon wir noch brauchen. Das heißt, die Scrum-Meetings packen wir nicht on top zu allem anderen, was eh schon läuft, sondern sagen, hey, alles andere, was nicht, was schon läuft, entweder können wir es umdefinieren in ein Scrum-Event und warum es bei Scrum-Events sind und nicht Meetings, da kommen wir auch gleich noch drauf, oder wir sagen es ab und gucken es, ob wir es wirklich noch brauchen. Weil es gibt so gewisse Stellpunkte, wo wir natürlich noch andere Termine brauchen, andere Abstimmungen brauchen, aber meistens weist das auf Dysfunktionen hin und nicht auf Funktionen.
1: So Dafür darf man sich mal in so eine Scrum-Master-Haltung reinversetzen. Und im Kern geht es beim Scrum-Master darum, dass der dem Team hilft, sich selbst ideal zu managen. So Wieso nutzt jetzt ein Scrum-Rahmenwerk oder der Scrum-Master als Ausübender dieses Rahmenwerks an der Stelle Scrum-Ereignisse? Was ist denn eigentlich die Intention dahinter? Und dazu müssen wir mal kurz reintauchen in jedes einzelne davon.
0: Und? Ganz, ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten ist, Scrum reduziert eigentlich die Anzahl von allen nicht wertschöpfenden Meetings und Scrum will nur noch wertschöpfende Meetings. Das heißt, du hast hinter jedem dieser Events, und deswegen sind es auch Events, du hast hinter jedem dieser Events eine Zielrichtung, einen Zielpunkt, den du erreichen möchtest und du hast auch eine Timebox. Und das heißt nicht, dass du diese gesamte Zeit, Timebox, also diese Zeitbox ausnutzen musst, sondern wenn du das Ziel des Meetings erreicht hast, dann hörst du auch auf. Und normalerweise startet ja so ein Sprint mit einer Sprintplanung. Was machen wir in der Sprintplanung? Wir gucken an, was wollen wir in der nächsten Iteration, sei die zwei oder vier Wochen oder eine Woche lang, also das, was du dir halt gesetzt hast das Team, was wollen wir in der nächsten Iteration erreichen? Wieso wollen wir das erreichen? Was ist unser Sprintziel? Was genau wollen wir erreichen? Und wie werden wir das erreichen? Und ich habe Scrum Key Teams kennengelernt, wenn sie sich gut kennen, ihr Backlog gut kennen, irgendwie die Zielrichtung gut kennen, das heißt, wenn der Product Owner wirklich viel Vorarbeit gemacht hat, mit dem Team zusammen natürlich, dann kann so eine Planung, Fünf bis zehn Minuten durch sein.
1: Hä? Okay, das wäre sehr sportlich.
0: Hatte ich auch schon. Product Owner kommen mit einem Ziel rein, Scrum Team sagt, ja, passt. Dann ziehen sie sich Aufgaben in den Sprint rein, sagen, wer wo beginnt und Ab geht die Post.
1: Okay, bei mir brauchen die immer länger, um den Urlaubskalender noch zu öffnen, wer überhaupt da ist die nächsten zwei Wochen, aber (lacht) ist gut. Okay, also ähm, und ich habe auch schon ein Team gesehen, das waren auch, ich glaube, acht Leute da drin, die haben einen Monatssprint geplant in 45 Minuten. Also, das geht natürlich nur, wenn wir von sowas sprechen wenn man entsprechend viel Refinement gemacht hat, also das Product Backlog wirklich gut vorbereitet worden ist und das Team eingeschwungen ist, dann kann man das auch mal zügig durchziehen. Bei den allermeisten Fällen wird das wahrscheinlich länger dauern, aber bei der grundsätzlichen Frage, macht es irgendwie Sinn, seine Arbeit zu planen und Aufgaben als Team irgendwie zu verteilen auf die verschiedenen Köpfe, die da sind? Ja, natürlich. So, Also deswegen gibt es eine Sprintplanung, da plant man, um umso besser die vorbereitet ist, geht das ziemlich zügig. So, und wenn man das dann geplant hat, dann kann man sich dann noch jeden Tag treffen und mal den Fortschritt in Bezug auf das Sprintziel bewerten. So ist die aktuelle Definition unseres Daily Scrums. Also, warum macht das Sinn? Na gut, ich habe mir jetzt ja ein Ziel vorgenommen für meinen Sprint. Da könnte ich doch mal täglich drauf gucken. Hm, wie läuft es denn so? Muss da vielleicht Arbeit hin und her geschiftet werden? Hängt es irgendwo? Kann man sich gegenseitig unterstützen? Was auch immer das Team da genau... Fragen will, um sich gegenseitig zu synchronisieren in Bezug auf den Fortschritt des Sprintziels. Macht das Sinn, wenn man ein Ziel verfolgt, einzuchecken miteinander, wie es damit steht und ob es irgendwelche Blockaden gibt? Ja.
0: Das heißt, wofür sind die Planung und auch das Daily Scrum da? Die sind beide dafür da, dass wir uns auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren, auf die 20 Prozent, was 80 Prozent des Erfolgs ausmacht, wenn wir das Pareto-Prinzip nehmen. Die sind dazu da, dass wir uns synchronisieren, gucken, haben wir gerade den richtigen Plan für die nächsten 24 Stunden? Wer muss denn jetzt mit wem zusammenarbeiten? Haben wir Hindernisse, die wir beseitigen können und uns da kontinuierlich auf dem Weg zu unserem Ziel, einfach abstimmen. Und das macht in den allermeisten Fällen Sinn und ist jetzt nicht unbedingt Overhead, sondern gut funktionierende Teams machen das meistens und haben das auch schon vor Scrum gemacht und haben es vielleicht anders genannt als Daily Scrum, sondern irgendein Sync. Und wir in der Firma gehen meistens zusammen und Kaffee trinken. Also wir haben Kaffee unten, wir latschen da runter sinken uns in dieser Zeit, bestellen unseren Kaffee, ähm, schlürfen den und kommen wieder hoch. Ist mittlerweile unser Daily Scrum geworden, weil wir gemerkt haben, ey, wir können auch noch mal ein Daily machen, das wir Daily nennen, aber im Prinzip ist das unsere Abstimmung.
1: So und da reichen auch 15 Minuten. Ja, bei einem guten Daily bleiben danach noch kleine Trauben von Leuten stehen oder wenn es ein digitales ist, bleiben vielleicht in einem Breakout-Room oder f- machen danach einfach einen separaten Call auf. Also das darf schon nach diesem Kontaktpunkt, dieser 15 Minuten konzentrierten Fokus auch nochmal weitergehen, aber bitte nicht in der großen Runde, außer das Team muss jetzt ein Riesenproblem irgendwie vom Tisch ziehen, weil das Produktivsystem steht oder was auch immer. Ja, dann kann das mal ausarten aber im Schnitt, weil ansonsten habe ich auch keine Lust, das täglich zu machen, ja, wenn das zu lange dauert und ausruft wird, aber auch dafür gibt es ja einen Scrum Master, der da unterstützt. Wirken kann, dass das eingeschwungen ist und bei den allermeisten Teams, mit denen wir arbeiten, ist das auch kein Thema mehr nach dem 13. Daily.
0: Und genau, also was sind da Dysfunktionen, die vorkommen können, ähm, dass ihr nicht im Team seid? Also dass die anderen nicht interessiert, was du machst? weil du etwas machst, wofür nur du verantwortlich bist und auch nur du machen kannst. Oder der Hans Walter macht irgendetwas und er erzählt von dem, was er macht und alle anderen gucken sich äh, die Füße oder die E-Mails oder irgendwas an. Ja, dann ufern meistens Daily Scrums aus, weil jeder irgendwie jeden versucht, in den Kontext einzubeziehen, der völlig irrelevant für den anderen ist. Das heißt, Daily Scrums und auch die Planung macht dann Sinn, wenn wir wirklich als Team zusammenarbeiten, wenn wir voneinander abhängig sind, um, um unser Ziel zu erreichen. Also die Fragestellung, die wir uns schon auch stellen im Coaching ist: Sind wir ein Team? Sind wir interdependent oder sind wir eine Gruppe von Leuten? Weil für eine Gruppe von Leuten ist Scrum nicht gemacht. Scrum ist gemacht für Produktentwicklung. Für Produktentwicklung brauche ich meistens ein crossfunktionales Team mit verschiedenen Köpfen von verschiedenen Skills, die interdependent sind. Was wir jetzt ganz oft gelernt haben früher ist, aber gut, wenn der Hans Walter doch Marketing kann, dann macht er auch nur Marketing und dann habe ich so, so kleine Silo-Denken und dann habe ich im Prinzip Mini-Wasserfalls in Sprintform. Das ist nicht der Sinn von Scrum, sondern der Sinn davon ist schon, du hast eine Hauptspezialisierung, aber mach so Ärmchen links und rechts, damit man halt interdependent ist und sich auch unterstützen kann und dann machen Daily Scrums und Planungen, so wie sie sind, definitiv Sinn. Weil also nur wenn jeder nur so seins macht, dann könnte ja auch eine Person von einem zu anderen laufen und einfach sagen, okay, gut, mal die nächsten vier Wochen machst du das. Musst ja eigentlich gar nicht mit den anderen reden, weil es ist ja deine eigene Aufgabe. So, das kann eine Dysfunktion sein, wieso auch ein Daily Scrum dann viel zu lange geht oder einfach brutal langweilig ist.
1: So, und jetzt bauen die ja gemeinschaftlich dann ein, Produkt, also die teilen sich ein Problem und arbeiten gemeinschaftlich an einer Lösung und diese Lösung könnte ein Produkt sein oder ein Service oder was auch immer das in deinem Kontext ist, was du mit dem Scrum Rahmenwerk erschaffen willst. Und jetzt stellt sich ja schon irgendwie die Frage, haben wir da in die richtige Richtung gearbeitet? Weil nur, weil die Hypothese meines Product Owners ist, das ist total toll für den Kunden oder für den Anwender, das bringt den total viel Wert, heißt das noch lange nicht, dass das auch in der Realität so ist. Ansonsten wäre ja auch jedes Startup erfolgreich, wo sich der Gründer denkt, boah, ist das eine gute Idee, das müssen wir unbedingt auf den Markt rausschieben. Und dann, naja, ihr wisst selber, wie viele Startups entsprechend platt gehen. Dementsprechend braucht man noch ein Ereignis, zumindest dann, wenn man nicht in den eigenen Luft. Schlössern schweben will, sondern die harte Realität kennenlernen möchte. Och, die nämlich, möchte ich
0: lieber nicht kennenlernen. <lacht> ja, also, ich finde mein Luftschloss ganz schön.
1: Ja, die Luftschlösser sind toll. Also ich meine auch gerade, wenn ich in einem ganz großen Unternehmen bin, wo vielleicht auch ganz viel Umsatz über alte Produkte kommt und man gar nicht so viele finanzielle Sorgen hat, dann kann man sich natürlich auch in Luftschlössern verkünsteln. Aber für diejenigen, die wirklich auch einen Impact haben wollen, die eine Wirkung da draußen haben wollen und nicht nur ihre eigenen Luftschlösser verfolgen wollen für ein paar Monate, für die müssten wir natürlich schon mal diesen Regelkreis schließen und die Frage stellen, war das jetzt ein Schritt in die richtige Richtung und wenn ich den richtig schließen will, diesen Regelkreis, dann brauche ich dazu echte Anwender und das ist natürlich schon auch wieder herausfordernd, weil wie weit bist du weg von deinen Anwendern in deinem Team? weißt du, wer das ist, kommst du an die Leute ran, sind da drei Abteilungen dazwischen geschaltet, da kannst du eine beliebige Distanz geben zu den Kunden. Aber die Scrum-Idee ist eben, die, die das Zeug nachher brauchen, sind diejenigen, die sagen können, ob das ein Schritt in die richtige Richtung war und deswegen müssen wir die
0: jeden Sprint treffen. Und die treffen wir in einem Review, in einem Workshop-artigen Termin und das ist ganz wichtig, der ist Workshop-artig, das ist keine Demo wie es auch oft genannt wird, sondern ist es ein Review und es ist ein Workshop. Am besten benutzen deine Anwender, was auch immer du gemacht hast in diesem Sprint, klicken drin rum, versuchen das kaputt zu kriegen, versuchen, weiß auch nicht, wenn du in der Logistik arbeitest, eine Sendung anzulegen und zu verschiffen oder wenn du in der Bank arbeitest, ein Konto zu eröffnen oder was auch immer deine Anwendung kann, am besten die Nutzer Benutzen das in deinem Review und geben dir laufend Feedback. Und das ist ein Skill, das du auch trainieren darfst als Team, nämlich den Nutzer zu fragen, was machst du gerade? Was denkst du gerade? Warum hast du jetzt da drauf geklickt? Warum hast du nicht? Also was hat dich dazu verleitet, Folgendes zu tun? Was vermisst du noch? Was würde jetzt dein Alltag erleichtern, also dass du diese ganzen Fragen stellst und natürlich, wenn du eine Antwort bekommst, dann auch nicht locker lässt, sondern die Folgefrage auch noch stellst. Warum tun wir dieses Review? Weil wir abgleichen wollen, laufen wir in die richtige Richtung, aber auch natürlich neue Ideen generieren wollen für unsere Product Backlog, was unser Product Backlog weiter anreichert. Das ist ein Teil dieses Reviews. Ein anderer Teil dieses Reviews, der auch meistens missachtet wird, ist, dass wir die Stakeholder einladen, weil Stakeholder haben ganz oft ein Bedürfnis, zu wissen, wie weit sind wir denn schon, was steht noch alles auf, was habt ihr vor, was sind eure weiteren Hypothesen, was bringt mir denn das im Business etc. Das heißt, diese ganzen Reporting-Geschichten können wir in diesem Workshop artigen. Termin natürlich auch machen und sagen, okay, guckt mal, Folgendes ist noch in unserem Product Backlog, das sind die nächsten Schritte, die wir uns gedacht haben, sollte nichts anderes dazwischen kommen, wir nichts anderes lernen in einem Review, welche wir tun, Ähm, manchmal wollen Stakeholder auch so ganz verrückte Sachen wissen, wie Wann denkt ihr denn, dass neue Release kommt oder wann denkt ihr, dass folgende Funktionalität drin ist? Und dann können wir auch sagen, guck mal, wenn wir mit folgendem Tempo wie jetzt gerade weiter unterwegs sind, dann denken wir, dass in den nächsten acht bis zehn Wochen äh, folgende Funktionalität drin ist. Wenn wir oder, 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 also solche Geschichten, die können wir im Review auch machen, weil wir da gemeinsam an unserem Backlog arbeiten. Natürlich hat der Product auch nicht die Hoheit über die Priorisierung, aber der holt sich ja Meinungen ein und das kann er im Review machen. Und auch die Stakeholder bekommen oft ein bisschen Realitätsbezug in so einem Review, wenn sie einen Anwender haben, der das wirklich ausprobiert, der Meinung dazu gibt, der Stellung bezieht, weil auch Stakeholder leben ganz oft in Luftschlössern. Und wenn die nie mit dem Anwender konfrontiert sind und reden dann bleibt das Luftschloss halt ein Luftschloss. Und dann kann ich gerade so Themen, die zum Beispiel auch einen Prozess verändern würden. Also wir machen irgendetwas, was für den Anwender zwar cool ist, aber natürlich der Prozess, in dem der Anwender arbeitet, verändern würde. Wenn ich das Stakeholder mit dabei habe, dann können die direkt irgendwie ins Gespräch gehen und gucken, ey, was heißt denn das jetzt für unsere Organisation? Wo ändern sich Prozesse? Wie ändern sich Prozesse? Wie denken wir, dass wir diese Prozesse dann ändern werden? Also was braucht es dafür? Das ist unser Review. Das heißt Zielsetzung, gucken, laufen wir mit dem Produkt in die richtige Richtung. Aber auch Transparenz darüber zu schaffen. Wie sieht unser Backlog aus? Wie sehen unsere nächsten Ziele aus? Da gemeinsam dran zu arbeiten.
1: Das ist also unser Touchpoint nach außen für dieses Team maßgeblich. Klar, es kann sein, dass im Refinement auch mal einzelne Leute wieder mit Fachabteilung sprechen und Sachen klären, Anforderungen klären, das alles gut. Aber das Review ist der Haupt-Touchpoint für dieses Team, nach außen in die weitere Umgebung und in den Kundendialog hinein. So, wenn dein Team das nicht braucht, dann ist wahrscheinlich irgendwas in der Produktentwicklung schief, weil dann sind die viel zu weit weg oder machen nur ein internes Review für sich selbst, um ein bisschen Wissen auszutauschen oder so. Alles schon gesehen ist nicht die Intention dahinter. Da kann man viel ablesen, ob dieses Review funktioniert und im Wert stiftet, Grundidee diesen Loop schließen.
0: Und dafür darfst du vier Stunden pro Sprint verwenden, laut Scrum Guide. Du musst es natürlich auch nicht tun. Ich kenne auch Teams, die stückeln das so ein bisschen, dass sie sagen, guck mal, die Stakeholder wollen jetzt nicht unbedingt vier Stunden im Workshop sitzen, alle zwei Wochen oder alle vier Wochen, sondern, ähm, Das machen wir eine halbe Stunde, nachdem wir mit dem Anwender gesprochen haben, die Hauptinformationen draus haben etc. Also aber du kannst insgesamt vier Stunden verwenden und diese vier Stunden darfst du natürlich auch so planen, wie es für dich und dein Team sinnvoll ist und du darfst auch früher fertig sein.
1: Und dazu hilft natürlich auch so eine Frage und die nutzen wir total gerne, nämlich am Ende von so einem Review mal zu fragen, ja, ähm, wie war denn jetzt so der Return-on-Time-Invested hier? Also wie gut ist die Zeit hier genutzt worden? Eine 5 heißt irgendwie super gut. ich habe mir meine Zeit ideal, das hat mir echt Wert gebracht hier zu sein. Eine 1 heißt Katastrophe, ich habe meine Zeit hier verschwendet. Eigentlich habe ich nur Outlook-offen gehabt und ein paar Mails gemacht. Und vorausgesetzt, man hat eine brauchbare psychologische Sicherheit und die Leute schreiben auch das hin, was sie denken, kann man dann danach eine Schleife drehen von wegen, hm, okay, im Schnitt sind wir bei einer 3,4%. Um, Michael, was würde denn jetzt unser, du hast ja eine 3 gegeben, was würde es für dich auf eine 4 bringen? Ja, und sagt Michael, ja, ich hatte da und da das Gefühl, da haben wir ein bisschen, haben wir zu viel Laberabarber gemacht, ein bisschen stringentere Moderation an der Stelle oder vielleicht eine andere Zeitstruktur oder, oder oder was dann hochkommen kann. Und so kann man dann da drinnen eine Inspektions- und Adaptionsschleife drehen, um das direkt effektiver zu machen. Das geht natürlich genauso bei einer Sprintplanung wie bei einem Refinement. Oder auch mal bei einem Daily irgendwie hinten dran an der Kurve, wenn man Luft hat, kann man immer wieder diese Schleifen drehen und über das Arbeiten reflektieren, wenn man es denn nicht in dem großen, dafür gedachten Ereignis tut, das sich Retrospektive nennt.
0: Und die Retrospektive ist dazu da, uns zu unterstützen in der kontinuierlichen Verbesserung. Also ich weiß nicht, wer von euch noch so Postmortems kennt. Nach dem Projekt machen wir Postmortem, gucken, was wir alles hätte besser machen können, schreiben das dann irgendwo hin, wo es bestimmt niemand mehr liest. Das hat halt nicht so viel gebracht. Deswegen machen wir die Postmortems nicht nach dem Projekt oder nach der ähm, Produktrelease oder so, sondern wir machen es kontinuierlich. Immer nach Sprintende gucken wir, okay, was ist die nächste eine kleine Verbesserung, die uns ein Prozent besser macht.
1: Und früher war in Scrum die Retrospektive gar nicht drin. Da kann man natürlich jetzt auch ein bisschen drüber streiten. Denn eigentlich Neigen gesunde Teams dazu, automatisch, wenn sie ein Problem identifizieren, sich zusammenzuhocken und etwas an ihrem Prozess oder den Aufgaben, Aufgaben zu optimieren? So, da aber ganz, ganz viele Teams trotzdem irgendwie einen dedizierten Raum dafür brauchen, um sich zusammenzuhocken und zu überlegen, wie es besser geht, ist das mittlerweile einfach institutionalisiert in Scrum, dass mindestens mal da der Draufblick geschieht und da eine Verbesserung stattfinden kann. Wenn du jetzt ein Team hast, das irgendwie mega gut ist da drin, die Dinge direkt bei den Hörnern zu packen und zu optimieren, kannst du dir vielleicht aus einer erweiterten Scrum-Perspektive schon mal die Frage stellen und Wie viel Raum für Retrospektive braucht man denn dann noch, wenn wir da so proaktiv sind? Aus meiner Erfahrung, die allermeisten Teams profitieren von Retrospektiven, gerade wenn es verteilte Teams sind, die eben nicht so sich von Angesicht zu Angesicht sehen und dann direkt mal eine coole Lösung aus dem Ärmel schütteln können.
0: Und mein Bauchgefühl, nie meine Erfahrung, sagt mir, Also wirklich die High-Performance, High-Performance-Teams, die ich betreuen durfte, die haben in den Daily-Scrums schon super viele Probleme aus dem Weg geräumt und in den Retrospektiven dann oft so gesagt, okay und folgendes Problem kommt immer wieder, wie können wir da jetzt eine Optimierung schaffen, die ähm, langfristig ist oder die, also es geht einem ja meistens die Idee nicht aus, was man noch verbessern könnte, das ist zumindest in meinem Leben, mir gehen die Ideen nicht aus, ich bin unendlich dankbar für ein sehr, sehr geiles Leben, das ich leben darf und ich finde immer wieder Dinge, die ich doch noch verbessern darf oder kann oder wo ich hingucken darf und wirklich, wirklich, wirklich High-Performance-Teams, die gucken auch hin und die Retrospektive ist einfach ein sehr geschützter Rahmen, wo ich gemeinsam hingucken darf und mich kontinuierlich verbessern darf und dafür darf ich drei Stunden in einem Team, in einem Sprint verwenden, ähm, das macht auch einfach, auch das macht ganz schön viel Sinn. Das ist Sägeschleifen, damit ich danach noch besser sägen kann. Und damit sind wir ja auch schon am Ende von den ganzen Events, die es gibt. Ich habe das mal zusammengerechnet, wenn du überall die maximale Zeitbox ausnutzt, dann würdest du 20 Prozent deiner Sprintzeit in Terminen verbringen. Jetzt hat mal ein befreundeter Coach von uns mal gesagt, guck mal, wenn du mit deiner Freundin oder mit deiner Frau in der Küche stehst und Gemüse schneidest, dann sagst du ja auch nicht, wir haben gerade ein Meeting, sondern du kochst. Es gehört halt genauso zum Kochen dazu, wie das Kochen an und für sich. Und so, finde ich, ist es auch mit diesen Terminen. Also Arbeit muss halt geplant werden. Arbeit muss kontinuierlich überprüft werden, Wenn wir sagen, wir brauchen Selbstorganisation und kollektive Intelligenz, dann müssen wir einen Raum schaffen, wo Leute sich als Mensch sehen und selbst organisieren können, und kollektive Intelligenz nutzen können, nämlich die Retrospektive. Und wenn wir in einem sehr komplexen Raum unterwegs sind, müssen wir auch immer wieder gucken, sind wir denn auf dem richtigen Weg, nämlich das Review. Und dann gibt es natürlich Umstände, die uns dazu bewegen, dass wir über diese Termine hinaus noch mehr Termine haben. Das könnte sein, dass ihr als Team gar nicht so unabhängig seid, wie das Scrum so vorgibt, weil Scrum ist gemacht, ein Produkt, ein Team, ein Product Owner. Und wenn du irgendwie anders unterwegs bist, dann braucht es Adaptionen, Anpassungen oder auch andere Dinge und Teams, die sehr unabhängig sind, sehr viel Abhängigkeiten haben, haben meistens dann noch Abstimmungsmeeting mit äh, Pontius und Pilatus irgendwie. Und das kann natürlich dann sich sehr wie Overhead anfühlen. Und da ist die Frage, wie orchestrieren wir das ganze System? Also eine Sache, die ganz viele Scrum-Teams machen, ist, sich nach und nach unabhängig zu machen. Nach und nach immer mehr Skills, die sie sonst von Fremdteams konsumieren, ins eigene Team reinzuholen, damit sie unabhängig sind und da auch mal zu gucken, welche dieser Skills wollen wir wirklich reinholen und welche bleiben, wo bleiben wir abhängig und was ist dann der Preis, den wir für diese Abhängigkeit bezahlen, weil der Preis Skills reinzuholen, zahlt man auch. Also da muss man lernen, man muss vielleicht eine Stelle schaffen etc. Das ist auch ein Preis, den wir zahlen. Also die Unabhängigkeit kostet uns und die Abhängigkeit kostet uns und das muss man aufwägen. Wo gehen wir die Abhängigkeit ein und wo machen wir uns unabhängig? Aber wenn du ganz viele Meetings hast, ganz viele Abstimmungsrunden, kann es sein, dass du zu unabhängig bist als Team und dann darfst du dieses, dieses Gespräch führen.
1: Da kann man noch viel tiefer reingucken, wenn man so in Richtung Team-Topologies reinguckt, inwieweit man über eine API Sachen strukturieren, wegkapseln will, die dann irgendwie eine Abhängigkeit haben. Aber das geht in dieser Folge nicht darum. Und ein weiterer Aspekt, den wir noch haben, ist zum Beispiel, dass man, wenn man nicht so strukturierte Ereignisse im Kalender hat, man ja auch immer wieder so Ad-Hoc-Meetings hat. Und auch die haben natürlich Transaktionskosten, dass man die aufsetzt, dass man zusammenfindet, wir haben das in Scrum einfach ritualisiert, sodass klar ist, man muss diese Kosten nicht regelmäßig aufbringen, alle wieder zusammenfinden zu lassen und selbst wenn es ein Ad-Hoc-Call ist, wo man mal das ganze Team irgendwie gerade anrufen würde, heißt das ja nicht, dass jeder direkt verfügbar ist, der eine ist gerade in Kaffeepause, der andere noch in einem anderen Meeting und so weiter und bis sich das Team dann wieder findet, auch das kostet, man darf das nicht vergessen, dass auch so Ad-Hoc organisierte Strukturen auch ihren Preis haben, den man sonst bezahlt.
0: Was viele, viele Scrum-Teams machen, ist, dass sie zum Beispiel diese Dreiviertelstunde nach der Viertelstunde Daily Scrum explizit offen lassen, damit eben so Ad-Hoc-Dinge da passieren dürfen. Oder dass sie von drei bis vier oder so nachmittags nochmal so eine Ad-Hoc-Stunde haben, damit wir eben da nicht so viele Transaktionskosten haben und das auch wieder ritualisiert haben." Ein weitere Dysfunktion, die uns ganz oft begegnet, die zu sehr vielen Terminen außerhalb dieser Scrum-Strukturen führen, ist, wenn der Product Owner nicht ermächtigt ist. Also, dass wir noch viele, viele Abstimmungsmeetings mit Kunden, mit Stakeholdern, mit äh, Steering-Komitees, mit Vorständen, mit bla 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 Reporting-Strukturen und da nochmal ein Status-Meeting und hier nochmal ein Status-Update und gefühlt ist der Product-Owner eigentlich nur Status am Updaten an verschiedensten Stellen und der ähm, Lead-Architekt im Team drin auch noch und so weiter und viele und das ähm, ist meistens der Fall, wenn der Product-Owner nicht ermächtigt ist, Entscheidungen selber zu treffen. Also wenn ich eigentlich einen Durchlauferhitzer habe statt eines Product-Owners Oh, das, das
1: klingt hart. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Also ich ja, mein, das der- ist
0: mega hart. Aber also, und es gibt so eine 50 Shades of Product Ownership da drin. Ähm, Im schlimmsten Fall Durchlauferhitzer. Im besten Fall muss er sich vielleicht irgendwie nochmal rückversichern. Das ist natürlich fein. Aber Eine,
1: eine Anforderungswärmepumpe. <lacht> Nee, weiß ich nicht. Also, jemand, also wenn das dein Job ist, jetzt da Anforderungen zusammenzusammeln und die für das Team nochmal runterzubrechen, dann darf man die Frage stellen, ob das das Effektivste für das eigene Unternehmen ist. Vielleicht ist das das, wo ihr gerade steht. Vielleicht ist es auch das, wie du deinen Job bisher verstanden hast. Man müsste da nochmal ein bisschen differenzierter reingucken. Bitte versteht das nicht als eine Respektlosigkeit, sondern einfach so als einen augenzwinkernden Kommentar unsererseits, dass man schon auch darüber nachdenken darf, auf welcher Ebene betreibt man Product Ownership. Wir haben das schon mal in unserer... Was ist eigentlich ein Produkt ohne Erfolge, drüber gesprochen, die verlinken wir hier nochmal in den Shownotes.
0: Und das ist eher ja die Frage, ne? wann, w- wann wird das Ganze zum Overhead und wenn du, meinst, wenn du merkst, du trägst für eine Entscheidung musst du von, von A nach B zu C zu Z rennen, dann... Da vielleicht die Organisation an sich arbeiten, den Product-Owner mehr zu ermächtigen oder auch du zusammen als Product-Owner und als Scrum-Master oder Agile Coach Strukturen schaffen, wo solche Entscheidungen getroffen werden dürfen. Sei das, dass ihr euch mit OKRs irgendwie organisiert und dann von der Strategie runterbrecht oder dass ihr irgendwie Flight-Level-Kanban einführt oder eine Portfolioplanung oder oder oder. Aber auch da geht es wieder darum, kommunikative Strukturen einzuführen, die uns helfen, Entscheidungen schnell zu treffen, weil wir wollen High-Performance-Teams und High-Performance-Teams brauchen eine schnelle Entscheidungs. Findung Und vor allem auch viel Autonomie da drin. Also dieser Spotify sagt ja, es ist dieser gute Grad an Autonomie und Selbstorganisation, äh, Autonomie und Alignment, die ich brauche, ähm, damit wir als, als Organisation gut funktionieren und manchmal habe ich das Gefühl, Wenn ähm, der Autonomiegrad sehr, sehr, sehr gering ist und der Alignmentgrad extrem hoch ist, dann haben wir eben auch wieder dieses Overhead an ganz vielen Meetings.
1: So zusammenfassend kann man sagen, wenn diese Scrum-Ereignisse gut moderiert sind durch einen Scrum-Master, dann ist, wenn die immer noch Schrott sind, ist das meistens ein Spiegel dafür, dass es irgendwelche Dysfunktionen im Hintergrund gibt dieses Teams gibt, die teilen sich kein echtes Produkt, die Organisation sonst ist super klassisch aufgestellt und braucht ständig irgendwelche Reports an verschiedensten Kanälen und und und, was wenn ich alles genannt haben in dieser Folge. Ja, da kann man natürlich an diesen Punkten arbeiten, da werden auch automatisch als Folge davon die Ereignisse besser werden, aber eigentlich, wenn die gut gemacht sind, ist das ziemlich zielführend und ziemlich effektiv, so vorzugehen und entspringt einfach auch der Notwendigkeit von gesunden Produktentwicklungsteams.
0: Unser Plädoyer also in dieser Folge, lass Scrum, so wie Scrum ist, für die Events so durch, wie sie gedacht sind und wenn du auf Widerstände stößt, dann nimm die als Erkenntnisse und guck dahinter, was könnte denn als Dysfunktion dahinter liegen, die ich jetzt angehen darf, die wir als Team angehen dürfen, damit es uns in unserem Arbeitsalltag noch besser geht und um wir als Organisation noch produktiver werden.
1: Wenn du an den Dysfunktionen dahinter arbeiten möchtest, dann komm gerne in unsere Agile Coach Ausbildung. Gerade die Kohorte ist schon voll, die gerade läuft. Aber ab nächstes Jahr im März gibt es wieder neue Plätze und wir freuen uns auf dich, wenn du diesen intensiven Lernweg mit uns gehen möchtest.